0: Hallo, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt: den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 18. November. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über das Infektionsschutzgesetz und über einen großen Erfolg gegen das Ebola-Virus. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Auf den Straßen von Berlin war heute wirklich sehr viel los. Auch hier vor dem Büro von ZEIT Online hat man davon ein bisschen was mitbekommen. Da sind auch Hubschrauber gekreist über der Straße und Polizeiautos äh, hin und her gefahren. Mehrere tausend Menschen haben am Brandenburger Tor gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Und die Polizei hat die Demo dann gegen Mittag aufgelöst. Viele der Menschen, die da heute demonstriert haben, hatten keinen Mund-Nasenschutz an und ähm, haben auch den geforderten Mindestabstand nicht eingehalten. Und äh, die Polizei setzte daraufhin dann Wasserwerfer ein, um die Veranstaltung aufzulösen. Es gab noch mehr Demos, die vor dem Reichstagsgebäude, also im sogenannten befriedeten Bezirk stattfinden sollten. Die hat das Bundesinnenministerium aber vorher schon verboten, denn drinnen hat heute der Bundestag getagt und der sollte in Ruhe seiner Arbeit nachgehen können. Heute wurde da über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes abgestimmt. Das Gesetz hat im Parlament schon viele KritikerInnen, aber draußen auf der Straße auch. Und daher möchte ich jetzt mit Lenz Jakobsen darüber sprechen, der sich damit näher beschäftigt hat. Hi Lenz. Hallo. Das Gesetz regelt ja, wie der Staat Grundrechte im Fall einer Epidemie einschränken darf. Also zum Beispiel zu Zeiten der Corona-Epidemie. Das Gesetz wurde während der Corona-Zeit auch schon mehrfach reformiert. Welche Änderungen wurden denn heute beschlossen?
1: Es wurde... Erstmals konkretisiert, bisher gab es eine sehr allgemeine, generalklauselartige Ermächtigung, den Juristen das immer, bisher war im Gesetz einfach nur die Rede davon, dass die Regierung alle notwendigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie äh, beschließen darf. Und dieses notwendige Maßnahmen ist natürlich sehr allgemein und sehr schwammig formuliert. Das wird jetzt viel konkreter gefasst. Es werden gleich eine ganze Reihe von Maßnahmen konkret genannt. Also zum Beispiel Schließung von Geschäften, Kontaktbeschränkung, Maskenpflicht, solche Dinge. Und dazu gibt es noch Berichtspflichten. Und das Ganze darf auch nur befristet eingeführt werden. In der Regel für vier Wochen. Also alles, was die Landesregierung für vier Wochen erlassen, müssen sie, wenn sie es länger gelten lassen wollen, dann noch mehr extra begründen. Es wird also viel schwieriger für die Regierung, einfach Dinge zu verbieten.
0: Aber du hast gerade auch schon das Stichwort Ermächtigung genannt, das Infektionsschutzgesetz wird unter anderem von der AFD mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglichen. Ist da
1: irgendetwas dran an diesem Vergleich? Nein, natürlich nicht. Und es ist schon ein Erfolg dieser Leute, die da heute auch vor dem Bundestag rumgelaufen sind, dass wir überhaupt äh, darüber reden müssen und äh, diese Vorwürfe überhaupt aus der Welt schaffen müssen. Das Ermächtigungsgesetz 1933 äh, wurde mit Hilfe von SA und SS, also den äh, Schlägertrupps der Nazis, äh, durchgesetzt. Die haben vor dem Bundestag gestanden und Leute bedroht, die äh, angekündigt haben, dagegen zu stimmen. Äh, die Kommunisten, die damals im Reichstag saßen, also im damaligen Parlament, die äh, wo durften schon nicht mehr mitstimmen. Die waren von den Nazis schon verboten worden. Das waren völlig andere Umstände. Die Sozialdemokraten, die damals dagegen gestimmt haben, ähm, wurden dafür nachher auch mit Gewalt bestraft von äh, den herrschenden Nazis. Das ist überhaupt kein Vergleich äh, zu heute. Im Gegenteil, äh, was wir heute erlebt haben im Bundestag, ist ein Beispiel dafür, dass die Gewaltenteilung zwischen Parlament und Regierung funktioniert. Denn, dass ich gerade von Ermächtigung gesprochen habe, liegt daran, dass das Ermächtigen der Regierung durch das Parlament äh, die Funktionsweise der Gewaltenteilung zwischen Legislative und Exekutive ist. Alles, was die Regierung macht und darf, darf sie deshalb, weil ihr das vom Parlament erlaubt wurde. Sei es das Einziehen von Steuern, sei es das Festnehmen von Verbrechern und das Verhaften und das Einsperren, was auch immer. Das sind alles Dinge, die zuvor vom Parlament beschlossen wurden. Liebe Regierung, bitte macht das in unserem Auftrag. Insofern ist die, diese Ermächtigung, die da nun reingelesen wird in diesem perfiden historischen Vergleich von der AfD, genau die Funktionsweise, die richtig und normal ist zwischen Parlament und Regierung.
0: Es gibt ja nicht nur von der AfD und von den Protestierenden auf der Straße Kritik an dem neuen Infektionsschutzgesetz, sondern unter anderem auch von FDP-Abgeordneten. Heute hat die eine Abgeordnete zum Beispiel kritisiert, dass die Parlamente zu wenig Mitspracherecht Aber haben. die Entscheidung würden wir gerne hier im Parlament treffen. Denn ein Minister oder eine Regierung sind nun mal nicht die besseren Gesetzgeber. Würdest
1: du sagen, das ist eine berechtigte Kritik? Ja, ähm, dem würde ich zustimmen. Die Parlamente haben jetzt mit diesem Gesetz allerdings viel, viel mehr Mitsprache, als sie das bisher hatten. Bisher gab es diese Generalklausel, die ich schon beschrieben habe. Ähm, in Zukunft ähm, ist den Regierungen viel konkreter vorgeschrieben, was sie dürfen und was sie nicht dürfen. Was tatsächlich eine Kritik ist, ist, dass das Ganze relativ schnell über die Bühne gebracht wurde. Die letzten Änderungen dazu sind äh, am Wochenende zwischen SPD und Union. Ähm, verhandelt worden ähm, zwischen dem ersten Entwurf äh, und der Verabschiedung im Bundestag dieses Gesetzes, liegen nur zwei, drei Wochen, das ist sehr, sehr wenig ähm, und das kann man den Abgeordneten einerseits ankreiden, gerade den Regierungsfraktionen, die haben den ganzen Sommer dafür nicht genutzt, obwohl sie sie die Zeit dafür hätten nutzen können. Ähm, andererseits ähm, gibt es einen sehr, sagen wir mal, handwerklichen Grund dafür, warum es jetzt sehr schnell und äh, sehr plötzlich äh, so gehen musste. Und das ist, dass der Bundestag will, dass schon Mitte Dezember gegebenenfalls mit dem Impfen begonnen werden kann. Und damit diese Impfzentren, die es dafür braucht, eingerichtet werden können bis Mitte Dezember, muss in den nächsten Wochen dieses Gesetz durch äh, durchs Parlament kommen sein. Und deshalb jetzt diese Eile. Das ist so ein eher so ein technisches Detail.
0: Weil diese Impflogistik auch in dem
1: Gesetz geregelt ist. Genau, genau. Okay. in diesem Gesetz stehen sehr, sehr viele Details, auch wenn wir immer nur auf die Parlamentsbeteiligung, auf die demokratischen Aspekte gucken, da steht sehr viel Kleinkrams auch zum Informationsfluss darüber, wer sich wann, wie, wo angesteckt hat, wer was da wann, wie ans Robert-Koch-Institut gemeldet wird. Das ist alles in der Debatte nicht so wichtig, aber für die Praxis ist es mindestens genauso wichtig.
0: Danke dir, Lenz. Gerne. Bei all dem Stress mit den Seuchen und Pandemien ist es ja ganz gut, auch mal eine Erfolgsmeldung zwischendurch zu haben. Die Demokratische Republik Kongo hat die Ebola-Epidemie für beendet erklärt. Ebola ist ein mit Blutungen ein hergehendes Fieber. Das Virus wurde erstmals 1976 im Norden des Kongos registriert und ist auch nach einem Fluss in der Region benannt. Das komplette Land, Ost wie West, sind jetzt Ebola-frei. Also eigentlich kein schlechter Erfolg, vor allem weil gleichzeitig auch noch Covid-19 bekämpft wurde. Laut der WHO wurden 40.000 Bewohner aus Risikogruppen geimpft. Und ähnlich wie die gerade erst vorgestellten Impfstoffe gegen Covid-19 muss dieser Ebola-Impfstoff sehr kühl gelagert werden, bei minus 80 Grad. Mit speziellen Apparaten hat man das geschafft, den Impfstoff kühl zu halten und sogar in Regionen ohne Strom zu bringen und dort Menschen zu impfen. Und darin ist eben wahrscheinlich noch eine gute Nachricht erhalten. Wenn diese komplizierte Logistik einmal geklappt hat, dann kann es ja wohl auch nochmal klappen. Und dann vermutlich gegen Covid-19. Was noch? Waldbrände waren dieses Jahr ja ein riesiges Thema. In Kalifornien zum Beispiel, da mussten hunderttausende Menschen fliehen und ihr Zuhause verlassen. Solche Waldbrände entstehen ja oft durch Menschen, aber nicht nur. Also viele Waldbrände entstehen auch durch Blitze. Und diese Blitze, die können wir ablenken. Nicht nur durch den guten alten Blitzablenker, sondern durch Laser. Das haben ForscherInnen von der University of California nachgewiesen. Die zeigen, dass Laserstrahlen, die innen hohl sind, Gewitterwolken quasi kurz schließen können. Also Blitze gezielt auslösen können und diese Blitze dann aber sicher ableiten können. Also mit dem Laser auf ein bestimmtes anderes Ziel ablenken. Früher dachte man, das kann schon funktionieren, aber wenn, dann nur mit extrem teuren Hochleistungsmaschinen. Aber jetzt haben die ForscherInnen herausgefunden, dass eigentlich auch schon relativ normale Laserpointer dazu ausreichen. Ich stelle mir das sehr Science-Fiction-mäßig vor, wie WissenschaftlerInnen da mit weißen Kitteln und Laborbrillen Laserpointer in den Himmel schicken und damit Blitze auslösen. Das soll wohl schon innerhalb des nächsten Jahrzehnts soweit sein. Und das war was jetzt für heute. Morgen früh erwartet Sie natürlich auch wieder eine Folge unseres Podcasts. Dann mit meiner Kollegin Rita Lauter. Was jetzt ist unsere E-Mail-Adresse. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Heute wurde da über eine des Desinfektionsschutz. Infektionsschutzgesetzes abgestimmt.